0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig om mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Innan vi går vidare vill man veta mer om Gamification så är det bara att lyssna på avsnitt nummer två i denna podd. Som heter Gamification så får man lite mer kött på benen. Annars så är det dags för dagens gäst. Dagens gäst heter Tobbe Wallin. Jag och Tobbe vi samarbetade i ett projekt för en organisation som han hade arbetat hos i tio år. Den här organisationen är en av Sveriges mest välkända organisationer. Och vi arbetade där med implementering av Microsoft 365 och vi arbetade mycket med förstärkning och därmed också gamification som ett verktyg. För att ni ska lära känna Tobbe lite mer så här beskriver organisationen honom. Tobbe har under längre tid i återkommande uppdrag i både projekt och linjeroller hjälpt organisationen i viktiga digitaliseringsinsatser. Med sin proffsighet och härliga personlighet har han delat våra ambitioner, levt våra värderingar och presterat mer än våra förväntningar. Toppa har även varit stort bidragande till hur organisationen i praktiken arbetar med hållbar digitalisering med kunder och kollegors vardagsbehov i huvudfokus. När man implementerar olika typer av till exempel molntjänster så följer det ofta med att man behöver även ett nytt arbetssätt. Och eh, vi vet ju att det är väldigt lätt att falla tillbaka på gamla vanor. Eh, så det vi gjorde var ju att i förstärkande syfte använda oss av gamification och det är lite det vi delar med oss i det här samtalet. Så jag hoppas ni tycker om det. Nu kör vi! Hej Tobbe! Hej! Varmt välkommen till min podcast.
1: Tack så mycket.
0: Jag är så glad över att ha med dig som
1: gäst. Ja, det är kul att få vara med på en podd för första gången i mitt liv.
0: Och det här blir faktiskt min första intervju. Ja men vi är som så att vi tar och startar helt enkelt. Jag tänkte att vi ska ta och prata om gamification självklart. Men vi hade ett jättefint samarbete. Och det var ju på en organisation som jag tänkte att du kanske kan ge oss lite information om för jag har väl inte fel du är inte kvar där men, men på den tiden då vi samarbetade så var du ju kvar och jag tänkte överlåta det till dig om du bara kort förklarar eh, lite bakgrundsfakta om organisationen.
2: Ja,
1: men absolut. Det var ju ett jättekul samarbete vi hade så att det, det berättar jag gärna om. Ehm, ja, men dels är det ju en rikstäckande organisation eh, som är inom detaljhandel och väldigt många butiker men eh, faktiskt bara ett HK då. Ehm, Och de var ju hyfsat långt fram i sin liksom IT-mognad så att säga för att Mm. Det var väldigt mycket just kring HK och huvudkontoret där man jobbar med Office-produkter och, och, och sina datorer att det var där fokus låg så att säga. Så att IT-modligen var ändå hyfsat långt fram och man var väldigt mån om att liksom balansera det här med eh, flexibilitet och eh, ändå hänga med i IT-utvecklingen eller digitaliseringsresan. Man vill inte ligga allra längst fram och liksom gå på alla miner med dåliga produkter och applikationer och sånt. Men ändå absolut inte ligga längst bak utan man vill liksom skapa en attraktiv arbetsplats. Det är liksom ingen bank, det är inte superduper säkerhet som krävs utan man kan tillåta lite mer flexibilitet. Då. Mm. Och därmed så hade de ju redan tagit beslutet att gå ut i molnet till Office 365. Mm. Så det var liksom redan gjort, men man gjorde det inte halvhjärtat. Det, det är elakt att säga, så var det absolut inte. Men, men man tyckte inte att förändringen var så pass stor, så att man gjorde ingen större grej av det utan man släppte på Outlook och Skype och faktiskt även OneDrive. Man för alla som var med på den tiden vet ju att Microsofts OneDrive- inte alls var en produkt som skulle ut hos någon slutkund- för att den var katastrofdålig. Ja. Så, så där hade vi ju ganska mycket dåligt cred i, i bagaget- eh, i och med att vi släppte ut den för tidigt helt enkelt. Så att det man ville var ju liksom få en starkare förmåga att samarbeta kring- eh, dels dokument, eh, för de la man ju på en gammal hedlig filyta- med jättemycket utmaningar kring rättigheter och behörigheter till dem, vem som kommer åt vad. Men också att man liksom skulle använda alla verktygen i Office 365 som man ju redan sen förr hade bestämt att det här vill vi betala för och det är hit vi vill gå. Så då vill man ju använda de verktygen fullt ut.
0: Absolut och jag tror inte alls att det är ovanligt för organisationer just när man köper det här tunga stora paketet men använder kanske bara att få, eh, att få delar utav Så det är något som jag tror inte alls är unikt just för den här organisationen.
1: Nej precis. Ehm, och eh, vad ska man säga? De flesta på huvudkontoret använder ju i princip just bara Office-paketen. Mm. Självklart fanns det ju massa affärssystem och, och budgetsystem och sånt där men i din vardag så är det ju otroligt mycket menar, powerpoint, excel och outlook inte minst.
2: Mm. mm.
1: Så att man hade väl en vision om att Outlook inte längre skulle vara vårt absolut viktigaste management-system, utan att man skulle liksom <laughs> kunna göra en förflyttning till att den skulle bli någon slags notifieringscenter. Men att dokument och chattar och sånt där, det ligger liksom på andra ställen. Så att mm. mailboxen hade blivit för viktig egentligen. Mm. Och här lyssnar man ju väldigt mycket på Microsoft och deras tankar och idéer om vart är vi på väg och hur samarbetar vi bättre. Mm. Så samarbete var ett stort fokus.
0: Mm. Kan inte du kort förklara vad som var implementerat och också vad utmaningen var?
1: Mm. Absolut. Ja, men Det var som sagt mycket kring Office-applikationerna och framförallt samarbetsutmaningar, alltså den här gemensamma filytan- är ju väldigt, ja men det blir ju så på alla företag, det blir rörigt med åldern med så att säga. Du startar en fin och fräsch filyta som du delar in i olika mappar för olika avdelningar- men sen så kommer en omorganisation och sen så kommer en- en ny IT-partner som tänker helt annorlunda kring behörigheter och sånt där. Mm. Alltså en sån här enormt stor filyta, den blir jättegrötig
2: mm.
1: till slut. Så att om man tar exemplet att, ja, med onboarding-processen. Ja, det är ju en sak att få fram hårdvara till folk. Bara det är ju... Inte så många som klarar av enligt de tidslinjer man faktiskt brukar sätta upp. Men, men även om det funkar så blev det i princip aldrig rätt från första början med att få behörigheter. Ja men här är min nya kollega på HR. Den ska komma åt de här mapparna. Nej det gick tyvärr inte. Ja men då får jag som chef lägga en ny beställning. Det här blev fel. Gör om. Och så där höll det på väldigt mycket. Och det där kan ju alla känna igen sig i, att det här är ju verkligen inte det är mm. eh, och eh, den här organisationen litar väldigt mycket på eh, varje anställd det är liksom du har ett personligt ledarskap att ta hänsyn till så att där känner man ju att ja, men, det här bör vi väl lägga på informationsägaren att bestämma vilka ska få vara med och samarbeta i, i mitt lilla rum av information och vad man har där. Mm. Um, så att just det här att vi, vi sätter igång och delar dokument och mm. det är du som äger rummet så att säga, alltså samarbetsytan. I det här fallet handlar det om SharePoint men numera kan man översätta det till Teams, alltså ett team. Yeah. Du, du som äger det samarbetet, det är också du som bestämmer vilka som ska få komma in och vilka som ska få vara med och samarbeta.
2: Mm.
1: Så det, där såg vi ju stora fördelar, även om det förstås är en uh, hyfsad utmaning att få folk att uh, avvänja sig vid den gamla hedliga utforskan och sen börja jobba webbaserat med dokument.
0: Absolut. Uh,
1: den den uh, lilla resan att uh, övertyga om dess förträfflighet, den, den var ganska lång, men, uh, <laughs> Men nu med faset till hand något år senare eller några år senare, de, alla är ju supernöjda med den flexibilitet man faktiskt har uppnått genom att kunna jobba vart man vill, när man vill och på vilken device man vill mm. och ändå kunna samarbeta med sina kollegor hur lätt som helst. Mm. Så det är ju ganska balt att det blev rätt även om det, ja så är det alla förändringar. Allt är inte glasklart och superkul på en gång. Ja.
0: Absolut inte. Och det är tillhör förändringsresan. Det ska kännas lite.
1: Ja, och jag som person är oerhört dålig på snabba förändringar. Som tur var så är jag bra på det på jobbet, men inte, inte riktigt privat.
0: Ja, men det är så. Det är gin och jag. Man får kompensera.
1: Ja, men exakt. Jag har en fru som är fantastisk på snabba förändringar. Så där, vi kompletterar varandra. Eller jag hänger med okay. henne.
0: Det är alldeles utmärkt.
1: Ja. Yes. Sen som jag nämnde så hade man ju redan tagit beslut om att gå till molntjänster från Microsoft. Och man hade släppt ut Outlook och Skype plus OneDrive. Men det blev liksom inte så mycket förändringsledningsstöd i det utan spridningen på kunskapsnivån. Här och nu där vi stod när du och jag skulle samarbeta i det här projektet. Den var ju väldigt, den var ju väldigt stor. Några hade ju kommit långt i både Skype och, och dela dokument och allt det där. Men, men alla hade ju inte gjort det. Mm. Ehm, och då liksom... Det var väl någonstans där som vi insåg att vi måste ju höja kunskapsnivån eh, men också liksom se till så att all form av dokumentation och information faktiskt är tillgängligt på ett mycket mer flexibelt sätt. Mm. Och återigen då, en fördel med mol molntjänsterna, alltså sitter du på en dator som tillhör eh, organisationen eller sitter jag på min hemdator eller har jag min... Telefon i liften på väg med skidorna på väg upp till eh, toppen av ett berg. Liksom. Det spelar ingen roll. Jag kan ändå jobba med det som jag behöver jobba med där och då. Exakt. Ja. Och så allt förstås fast. alla andra enkla fördelar med versionshantering och sånt som är inbyggt. Som man slipper bry sig om istället för att döpa om filer och maila filer. Och eh, du ja. gjorde ändringar i din version och sen gjorde jag ändringar i min version samtidigt. Ja, allt det där.
0: Sammediteringen där, ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, men om vi tänker då på kommunikationen, på vilket sätt hade ni kommunicerat tidigare?
1: Jo, men det, det, det blev inte supermycket kommunikation den gången. I och med att försluta så var det ju inte så stor skillnad. De hade ju redan Outlook och de kanske till och med även hade Skype. Jag minns inte exakt, men jag tror det. Eh, och eh, hemkatalog hade de ju sen tidigare eh, och nu skulle det då komma eh, Outlook fast eh, själva lagringen skulle ju ske i molnet eh, och samma med Skype det är ingen skillnad för användaren i princip och eh, andra är vi fortfarande, ja, jag sparar mina dokument under mina dokument eh, och skrivbordet sparas någonstans liksom eh, så att det, 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 vi, ja man tyckte inte att det behövdes så här super mycket liksom, mm. kommunikation och coaching och förändringsledning. Utan man, mm. eh, alltså, historiskt sett så har man ju varit jätteduktig på att informera och ta fram eh, material, kunskapsartiklar och så vidare. så att, I det här fallet så tog man ju fram lagom många kunskapsartiklar eh, och sen så förstås så skickade man ju riktad information om att Ja men nu är det 900 användare som kommer få den här förflyttningen och den innebär ungefär det här för er. Så det var ju lite så här, ja, men det är inte så stor skillnad. Utmaningen var ju OneDrive eftersom den var så buggy och inte fungerade som den skulle
0: Ja och det här var ju OneDrives begynnelsefas eller den, hade ju, ja. den fungerade ju inte så bra i början. Gjorde den verkligen inte.
1: Nej, precis. Så, så här var väl baksidan då av att ligga lagom långt i framkant.
0: <laughs>
1: hade man sluppet om man hade väntat i fem år.
0: <laughs> Alltid så. Det är så lätt att vara efterklok. Men, men.
1: <laughs> ja, men exakt. Och sen så den här organisationen är väldigt duktig med sin servicedesk och sånt där. Så att vartefter det liksom kommer mycket ärenden på en viss sak så kunde man ju lyfta då lite ytterligare tips och tricks i... I de kunskapsartiklar som ligger antingen i här hanteringssystemet eller på internetet. Mm. Så att jag skulle säga att de, de är väldigt duktiga och har alltid varit väldigt noggranna med kommunikation och förändringsledning. Men här var nog någon slags kombo av att man liksom, ja, dels har varit inte till butikerna som man ju förstås vill inte besvära med massa IT-problem eftersom de ska sköta en butik. Mm. Utan det var mer riktat mot huvudkontoret. Då då. Och där mm. tänkte man väl säkert också att här är IT-mogen ännu högre. Så vi tog det nog inte på riktigt samma allvar. Liksom. Mm. Ja, och sen som sagt det där med att det känns väldigt liten förändring. Det gör väl att det, det blev väl inte riktigt lika nödvändigt med den här ordentliga paketeringen av kommunikationsmaterial.
0: Just det. Men sen kom ni till en punkt då ni ändrade er. Vad händer då?
1: <laughs> jo, men eh, dels då det här att vi har fattat beslutet. Att Nej, men nu ska vi gå hela vägen ut målet. Eh, så då har vi en, eh, den här traditionella filytan eh, som är ett monster. Eh, och eh, den ska upp då till en webbaserad dokumentlagning i SharePoint. Det här var ju tyvärr precis innan Teams eh, och Teams. Eh, då var det liksom, det var SharePoint som gällde. Mm. Eh, och det, ja, nu med facit i hand så vet man ju att ja, styrd och eh, liksom viktiga dokument, ja, den kan man ju fortsätta med fördel och lägga i SharePoint. Medan det här lite mer levande som bara blir och sen så är det klart och det, det blir inte så mycket efter. Ja, det ligger ju bra i Teams. Sen... För de som är tekniskt lagda vet ju också att i bakgrunden så är ju all sorts lagring i Microsoft 365 är ju SharePoint i bakgrunden. Så, så är det. det är ju den här användarvänligheten som är, den var väl inte riktigt fullt så häftig som den är nu. Det var den inte då när vi körde det här.
2: Mm.
1: Så där såg vi att där fanns det ju liksom ett enormt behov av förändringsledning. Mm. Mm. Uh, och ta det på, verkligen på största allvar. Men sen var det också då det som vi pratade om alldeles nyss med att vi inte riktigt tog det på fulla allvar där för några år sedan när det var Outlook och Skype. Det här som vi tyckte att det här kan man redan. Mm. Då kände vi att vi liksom ville ta omtag på den biten också och, och faktiskt... Skapar en enorm liksom, entusiasm och en intresse för hela den här förändringen om att vi ska ut i målet. Mm. Även om de de facto redan hade tagit flera av de stegen. Så att, det var ju, ja. Det blir ju en skillnad i den stället vardag. Mm. Men vi behövde ju ändå höja medveten om att det här, det här är kul och bra saker. Det kommer bli ett, ett härligare arbetsliv där lite längre fram.
0: Precis.
1: Så att, vad ska man säga, vi tog ju egentligen implementationsstegen från Microsoft. Så som de föreslog att först så lär du dig om Outlook och sen så släpper du tekniskt ut Outlook till användarna. Ja. Och sen efter det kommer Skype och sen efter det kommer OneDrive och så var det några steg till. Yeah. Det, var, det var egentligen de vi tog, men det, det blev ju enklare för oss i och med att de första trappstegen, rent tekniskt, var ju redan klara.
0: Så var det, för allt var vi redan implementerat och klart?
1: Ja, förutom SharePoint. Just det. <laughs> Som den stora draken. Just det. <laughs> Och jag vet inte egentligen om vi liksom tog hela deras utbildningsapproach. Det kan vara så att vi hittade på lite egna saker, eh, du och jag.
0: Ja, det gjorde vi. Det gjorde
1: vi. Mm. Eh, men, men det som vi försökte få till var just att, oj, här är det här är något nytt. Eh, här är liksom, det, är inte det, det är inte det gamla vanliga, utan eh, amen, vi, vi, ville ha en, vi ville fånga alla på hela huvudkontoret eh, och några till. Men vi vill också liksom se till så att det, ja, men du orkar ta till det här i en stressig vardag. Liksom.
0: Precis, så att vi tänkte att vi tar en bit i taget eller att det kommer på och på.
1: Ja, dels det men också att det inte är de gamla vanliga mallarna så att säga. Typ grafisk profil eller, eller så här ser nyhet ut på in, intranät och lite sånt där. Så att... Ja,
0: just det. För vi tänkte faktiskt på att ha lite mer tilltalande utskick som du, som du just sa. Exakt. Med en ny grafisk approach och så vidare. Vi ville lite grann att det skulle sticka ut.
1: Exakt. Och så hela den här balansen som alltid är så svår. Hur mycket text törs du trycka in i till exempel ett mejl eh, innan det liksom blir för mycket och du inte orkar läsa det.
0: Exakt.
1: Så att det här var ju... Det var ganska häftigt och vi fick väldigt mycket fin feedback för det också, att det var liksom en liten infotext, och så en liten faktaruta och så ytterligare någon så här länka till mer information eller, eller här är kalenderhändelsen. Så där.
2: Mm.
1: Den tror jag var jättelyckad. Så den gick ju liksom en viss frekvens i förväg inför de här utbildningstillfällena. Då. Och så såg vi också till att alla de här tillfällena gick att gå på två gånger i storsal så att säga. För vi visste ju att alla kommer inte kunna gå om den är på tisdag klockan nio. Utan vi, vi la ju det där om du minns lite så här i, i förskjutning. Om det var tisdag klockan nio i det ena tillfället så var det andra tillfället torsdag klockan 14.
0: Ja det gjorde vi. Ja, missar man på morgonen så kanske man kan gå på eftermiddagen helt enkelt.
1: Ja, någonting sånt bara för att se till så att ja, alla skulle ha möjlighet att gå på dem där.
0: Visst spelade vi in dem också?
1: Ja, visst gjorde vi det. Och det var ju också superbra för att det är såklart. Det är 400 pers på ett huvudkontor. Och även om man ger två tillfällen att gå den så kan inte alla. Alla har inte tid. Så att direkt efter våra genomförda utbildningar som du höll i. Så, var, så gjorde vi det tillgängligt via då projektets hemsida på en gång. Mm.
2: Mm.
1: Vi, vi klippte ju inte vad hade oss i dem utan det, det, de var råmaterial så att säga.
0: Så var det. Jag kan säga också att det var inte bara ren utbildning heller i dessa tillfällen utan... Det vi betonade där var verkligen att här behöver vi höja medvetenheten och skapa en viss lustkänsla, en slags motivation till dessa tjänster. Så, så vi tryckte verkligen på just varför organisationen behövde ta det här steget och på vilket sätt det skulle gynna alla medarbetare.
1: Ja, och vi blås ju på en väldigt... Eh, Enkel nivå är väl fel att säga, men en lagom nivå på själva utbildningen. där var mer fokuserad på tips och tricks. Alltså, tänk på att du kan göra det här i kortkommandot på tangentbordet i Word. Så händer det här. Så det var mer så här, aha, på den nivån i en timme. Även med lite utrymme för frågor och svar. Och det såg vi ju på utvärderingarna sen, att det där var ju... Klockrent. Alltså, det
0: var det. De tyckte om det.
1: Ja, verkligen. Eh, vi hade ju gjort en sån utvärderingslapp som hade samma grafiska approach som det här mailutskicket vi hade innan. Som, så efter varje tillfälle, utbildningstillfälle så fick de ju bocka i eh, fem snabba frågor. Liksom, om tyckte man det var bra och dåligt, och var det rätt nivå och allt det där.
2: Mm.
1: Eh, och det var ytterst få som tyckte att det var för enkelt men det var också ytterst få som tyckte att det var för svårt. Så att jag tror att där hittade vi en härlig medelväg. Men det där var en framgångsfaktor liksom att alla fick tycka till. Så vi kunde vad ska man säga, småjustera våra utbildningstillfällen. Vi kunde också sitta kvar en timme efter varje tillfälle. Så fick de som hade många fler frågor, då fick de ställa ännu fler frågor. Plus att vi la ju våra utbildningstillfällen med två veckors mellanrum. Mm,
2: just alltså
1: in, inte, vad ska man säga, varje utbildningsmodul har vi med två veckors mellanrum. Mm. Så att de faktiskt fick liksom allt det här aha-andet, fick de ju gå hem och testa på en gång. Mm. Och det är ju alltså repetition och eget testande, det vet man ju själv. Det är ju först då det sitter. Att Så. bara lyssna hjälper ju inte allting.
0: Tyvärr inte. <laughs>
1: då hade det varit enkelt.
0: Ja, det är det verkligen. sattte vi satte upp också någon slags supportklinik som vi valde att kalla det?
1: Ja, absolut. Och det gjorde vi, tror jag, redan efter första utbildningstillfället. Så att det var väldigt många sådana tillfällen. Om det var en gång i veckan eller om det var två gånger i veckan kommer jag inte ihåg. Men då, då satt vi två timmar, vill jag minnas. Bara och tog emot spontan besök helt enkelt. Vid typ kaffemaskin där alla ändå går förbi. Mm. Och den var väl besökt i början men det trappades av efter.
0: Mm. Och så brukar det vara. Så det var inte alls konstigt.
1: Nej, men jag tror att det var helt rätt av den här kunden att faktiskt satsa tid och pengar på att erbjuda det. Mm. För det är ju ofta... Alltså, frågeställningen dyker ofta upp spontant, just då när du håller på med någonting. Och att då veta att jag kan springa ner dit och få lite snabb hjälp, det är ju suveränt. Utan Nej. att man för den skulle ta över service -desk jobb. Det var inte det vi försökte göra. Nej.
0: Verkligen. Ja, men vi valde ju inte riktigt att avsluta där, utan vi tog det här ett steg längre, eller hur? Och ja. förstärkte det här arbetssättet med eh, gamification. Så ja, jag lämnar över ordet till dig Tobbe.
1: <laughs> jo, men det, och det var ju superkul. Det var nytt för mig och det var nytt för eh, kunden också förstås. Eh, men i och med att vi ja, dels införde SharePoint som någonting helt nytt. Eh, men också... Liksom försöka få något lite mer lustfyllt sätt att liksom verkligen våga till exempel skapa ett Skype-möte eller något sånt där. Alla är, ja men vi är olika modiga i liksom vad vi törs göra och inte göra på vår mm. dator liksom på jobbet. Så då, då tyckte vi att presentera ju en idé som lät väldigt spännande för att just få till det där lustfyllda med att förstärka och att faktiskt använda de här prylarna ännu mer.
0: Ja, och det här är ju att vi... Vi vet ju som, som människor så kommer man falla tillbaka till gamla vanor. Och det jag ville verkligen trycka på var att vi måste måste arbeta med just förstärkning. Eftersom nu lämnar de ett gammalt arbetssätt, går in i ett nytt. Och för att hjälpa dem helt enkelt behöver vi arbeta med någon slags förstärkning. Och precis som du sa... Kan inte vi göra det roligt också, <laughs> få med det och göra det så lustfyllt som möjligt?
1: Verkligen och, och det där för alla oss som minns för några år sedan så var det ju poppis med challenges på alla sociala medier. Så det ni hade och som vi också fick chans att liksom anpassa för vår skull var ju 30 day challenge.
0: Ja det var en 30 Day Challenge app och jag, jag fick inspiration ifrån 30 Day Challenge squats eller liknande varianter som fanns att ladda ner och då tänkte jag skulle man inte kunna använda det konceptet fast i, i det här sammanhanget?
1: Jo, men verkligen. Det var ju jag och ytterligare kollegor hos den här kunden som tyckte att det här är superspännande. Och det måste vi ju prova. Men återigen, det ska liksom vara på en lagom nivå. Och vi tänker att det skulle vara lite lagform. Vi dividerade en hel del i styrgruppen faktiskt så det var liksom. Lag per avdelning. Eller ska man få skapa fritt över hela företaget? Eh, och så. Men vi landade i att ja, men alla får skapa sina egna lag. Det ska vara fem stycken per lag. Eh, och man skulle ju då tävla mot varandra. Eh, med väldigt enkla övningar. Mm. Så det var ju. Varje challenge en per dag. och var ju supersimpla. Det var ju verkligen inte en tävling på den nivån. Att man skulle liksom tala om hur avancerat eh, kalenderbokning man kunde göra. Utan...
0: Eller börja koda helt plötsligt.
1: <skratt> Nej, exakt. Utan det var ju bara för att man skulle faktiskt göra det man har lärt sig eller det man redan kunde och sen bocka av att jag har gjort det och mina övriga fyra medlemmar i laget har gjort det. Och det där bockade man ju av superenkelt i den här appen som man då hämtar hem till sin Apple-telefon eller Android-telefon.
2: Mm.
0: Kan inte du förklara lite hur appen såg ut och hur den fungerade?
1: Ja, men lite som alltså ett vanligt brädspel. Att du går ett steg i taget. Det var ju egentligen inget spännande. Vad ska man säga? Själva spelplanen är ju inte superspännande. Man får inte slå någon tärning eller sådär. Den tog ett steg i taget och på varje fråga då som motsvarade dagens datum- eller. Dag ett eller 15 av 30 och så vidare. Där fanns det då en utmaning. Och alla de här utmaningarna hade ju vi tänkt ut, alltså du och jag i förväg.
2: Mm. Mm.
1: Så vi, hade, vi kunde ju fritt välja. Om det skulle vara tonvikt på Outlook eller tonvikt på något annat. Precis. I, I det här fallet så valde vi väldigt låg tonvikt på SharePoint. Eftersom det var så nytt då när vi körde första omgången. Och sen så gjorde vi faktiskt en repetition på den här tävlingen. Fast lite enklare och kortare bara 15 day challenge. Och där la vi en mycket mer SharePoint då. För den kom ju en tid senare.
0: Ja just det. Glömde jag bort att ni körde den igen sen. Ja. Mm. <laughs>
1: Mm. Så då varje lag fick liksom bocka av att de hade gjort utmaningen. och Efter varje dag så kunde man gå in och titta på en leaderboard Och då fick man se vilket lag som hade flest poäng just efter en dag.
2: Mm.
1: Och det var ju hemskt kul. Vi lämnade ju helt fritt till att döpa sitt lag. Så att det fanns ju väldigt många roliga lagnamn. Men vi. Uppmuntrar också till flams och trams i, i jammer för att man ja, till exempel kunde häckla varann eller så kunde man bara uppmuntra varann. Jag ska säga att den här organisationen är enormt duktig på att uppmuntra varann så att var snarare åt det hållet.
0: Ja det var det verkligen.
1: Men jag fick ju chansen att vara enväldig domare så att jag kunde ju tramsa en hel del med bonuspoäng. Och där var det ju fokus. Att, att man skulle ja, liksom... Ja
0: just det, du hade den rollen. Just ja, 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 ja.
1: Omutbar ska jag säga.
2: Var men, det så?
1: Ja, ja Det gick inte att muta men man kunde fäska. Det kunde man göra. Men, men det, det som var hela grejen var att vi skulle bli bättre på att samarbeta med varann. Så att bonussystemet gick ut på att om du delar med dig av dagens challenge, hur du har utfört den på i den här jammergruppen. Vi skapade ju en jämmergrupp där man kunde prata om själva spelet, hela tävlingen. Mm. Mm. Så om man liksom delar med sig där så fick man bonuspoäng. Och det här efter några dagar bara så bara växte det och blev liksom ännu ballare- så att folk lade ut liksom extra grejer. Det var inte bara dagens challenge utan de bara kunde tala om att kolla vad jag kan göra med Skype med mina vänner i Haparanda. Det
0: var så otroligt roligt att se.
1: Ja, verkligen.
0: På eget, vad säger man på eget initiativ? Det var inget som vi talade om för dem eller så Nej. utan det, det ville de göra av sig själva. De ville
1: ha bonuspoäng. ja. <laughs> Och sen förstås hade man vissa lag som liksom entusiasmerat och glädjefullt hade liksom skrapat ihop ett lag, hittat på ett kul namn. Men ingen av dem hade tid att hålla på med det så att de fick noll poäng på hela resan. Liksom. <laughs> så att vi hade allt från riktiga mästare till de som inte riktigt var med fast ändå tyckte det var kul.
2: Eh,
0: hade vi inte några övningar eller några challenges som vi inte hade faktiskt med... Office 365 att göra.
1: Jo, det hade vi också. Det har du helt rätt i. Det var också lite så här, inte flams men, men också just för att bryta av, att det ska, det ska inte vara samma hela vägen utan... Just det. Någonting som jag kommer inte ihåg men typ, äh, säg något äh, uppmuntrande om din äh, kollega.
0: Mm. Ja, precis, precis. Lite så där för att bryta av äh, mönstret äh, så... Så det tyckte de också om att det helt plötsligt kom något som de inte alls var beredda på.
1: Ja men exakt. Och jättekul att se då i jämmergruppen vad som sas och inte sas då. Det var otroligt spännande faktiskt.
0: Men Tobbe, nämnde vi vad vinsten var?
1: Nej, det sa vi nog inte. Nej, mm. det var ju... Jag minns faktiskt inte vem som kom på det, men eh, jag tyckte den var briljant. Men det var ju en hotellfrukost för hela laget.
0: Nice.
1: Det är liksom varken eh, för mycket eller för lite. Det är ju helt klart värt att tävla om. men mm, det,
0: Verkligen.
1: Men det är ju inte liksom bara strunt.
0: <laughs> verkligen inte
1: de här kunderna hade jättefin restaurang så att de fixade ju hotellfrukost utan problem för Härligt. just det här gänget. Så det var, kul. Mm. Men det var jag minns inte riktigt vilka som vann men det fanns en riktig tävlingsanda där för att nåt lag hade till och med sett att ja, men hur kan det där laget ha fått så här många poäng? Det är ju omöjligt, det går ju inte att ha fått sånt. de har inte fått några bonuspoäng. Och då hittar vi liksom, i och med att appen var ju inte fullständigt färdigutvecklad, så hittar vi någon bugg där. Så att då, då inser man ju hur tävlingsandan var i vissa här lag. När man ändå kunde gå tillbaka och rulla tillbaka. Så, hur är ens teoretiskt möjligt att få små? Ja
0: men du vet, en. det är dopaminet. Det är så fort tävling <laughs> kickar igång då. Vi kan inte låta bli som människor att, att påverkas. Det. Vad säger äh. han? Den i oss som... som ja.
1: Man vill ju vinna. Mm. Jag hade vissa problem i slutet med de här bonuspoängen. För då började jag ju hagla eh, bonusförsök eh, liksom, eh, så att säga.
2: Alltså?
1: Och, och alla mina poäng som jag delade ut påverkar ju slutställningen. Så att eh, ja. jag fick nästan gå med skygglappar i matsalen sen. Mm. Men det gick bra.
0: Ja, äm, tror du det faktum att det var en app, att det spelade någon roll?
1: Ja det tror jag. Eh, återigen eh, man sitter och har eh, sitt vardagliga på sitt jobb. Eh, ofta räcker inte ens åtta timmar till. Eh, det behövde vara enkelt eh, men roligt. Eh, men fortfarande ändå ge liksom, en kunskapshöjande grej. Eh, så att här eh, vet jag att jag kommer ihåg det var A Apple eller iOS eller om det var Android. Vi hade lite problem att få ut den på ett smidigt sätt. Men mm. det löstes sig till slut. Det gjorde det. Mm. Och det, det var ju verkligen en framgångsfaktor. Alltså,
2: mm. Säga tror... att man
1: skulle ha surfat till någon webbsida och, och hålla på, det hade ju det hade inte hänt. Liksom.
0: Nej, man hade det enkelt i sin telefon med alla andra appar. Ja, uh, precis. Mm.
1: Jo, man fick notifieringar när det var en ny dag. Alltså en ny challenge. Och kanske fick man även notifiering att snart stängs eh, dagens challenge. Jag kommer inte ihåg. Men notifieringarna hjälper ju också till att man liksom kommer ihåg.
0: Absolut, absolut. Och att det ringde hos alla samtidigt. När, eller jag menar, det plingade till hos alla samtidigt. Mm. Vilket också gör att man taggar till lite grann.
1: Tävlingsjävlen vaknar till liv. Och vissa. Så är det. Men vi hade ju också ett enormt gensvar, alltså det var ju uppemot 25 lag som var med och det är ju enormt mycket för något som absolut inte är tvingande utan här fanns det ju en vilja att faktiskt vara med och vi gjorde ju faktiskt en ganska maffig lansering. Ja
0: just, det. ja, just det. Ja. Kan inte vi nämna några ord om det? För vi hade allt möjligt. Vi hade en promotionfilm, vi hade affischer och liknande. Och det här ja, vi slog på ganska stora trumman där.
1: Ja, vi slog verkligen på. Jag för att vi också förvarnade om att det skulle bli en lansering. Men dels gjorde vi en video som var ja men Jag kommer ihåg, den var inte jättelång men den var väldigt informativ och det såg liksom kul ut. Eh, och sen som du säger den schyssta fisch som väl egentligen var en bild på eh, en telefon var inte det? Alltså så att du ser appen.
0: Ja, det var Varför? det. Ja, det var det. Och sen hade vi ett roddlag. Ja, vi gick ut med en teaser där vi, där vi talade om 30 day challenge mm. och eh, hade inte riktigt sagt vad det var- för vi ville väcka nyfikenhet. Så det var extremt många som kom fram till mig och frågade. Men är det om sport? Ska vi tävla? I... Behöver man ta med sig? Nej sa jag det är inget sånt där. Och det här gjorde vi med flit bara för att väcka den här nyfikenheten. Innan vi, vi presenterade vad det var. Vad 30 day challenge var.
1: Och sen ville jag mena att du hade med en massa ballonger och godis också. För just den själva dagen när man skulle signa Absolut. upp sitt lag Mm.
0: Jag tar med alla medel jag kan. <laughs> Eller jag tar till alla medel jag kan. <laughs> ah.
1: Nej, men det var kul. Det blir ju också lite annorlunda att man gör på det sättet. Alltså, det blir ju som att ja, inte, inte röda mattan, men bra nära. Liksom.
2: Mm, mm.
1: Det, det är härligt att kliva in på jobbet med en sån start. Liksom.
0: Verkligen. Um, då ska vi se. Ja, men om vi tar och knyter ihop säcken, har vi några råd att ge andra just när vi tänker, om vi fokuserar på det förstärkande momentet och gamification?
1: Ja, men vad ska man säga? Det måste liksom vara roligt. Sen är det klart du är på jobbet och allt är inte roligt på jobbet. Men, men det är väl kanske det att det ska vara, alltså det blir roligt av att du gör ett spel av det. Mm. Så att eh, se till så att utbildningsnivå och då själva uppgifterna i spelet håller en väldigt enkel nivå så att den passar alla.
0: Vi lade ner ganska mycket tid på att just välja rätt övningar, kommer jag ihåg. Eh, men också att vi hade tänkt ut hur lång tid eh, tävlingen skulle pågå. Eh, mm. Det är 30 days utav en anledning. Det måste finnas ett klart start och slut.
1: Eh, och, och sen så... Coachar ju vi rätt mycket från sidan om just så att den här tävlingsandan hamnar på rätt nivå. Mm. För det blir ju inte bra om det blir liksom rivalitet eller så. Här. Och det blir ju heller inte bra om det är ingen tycker att det är en tävling.
0: Nej, precis.
1: Så här fick vi liksom i ja, var lagom flamsiga i, i jammer och och på doma nivå för att se till så att det där blir bra. Men sen så måste vi också säga att alltså engagemanget från chefer och ledningsgrupper bidrog ju också till att alla faktiskt tycker att det är kul. För chefer och ledningar behöver ju också visa att det här är kul, det här är något vi ska göra och jag vill vara med.
0: Verkligen, för de Så. deltog om man kände som projektansvarig där eller projektmedlem att, att man hade stort stöd ifrån dem.
1: Verkligen. Sen var det inte många lag med chefer som var bäst på plan, men det, det var ju bra.
0: <laughs> det, det behöver
1: vi säga något
0: mer. Nej, nej. <laughs> um, men jag tycker också eloge till er som jag pitchade den här idén för. Att ni vågade ta in ett nytt koncept.
1: Ja, det är ju modigt faktiskt. Så det, jag är också oerhört glad för det. Och det behöver ju inte springa iväg i, i pengar. Liksom. Du måste ju få en känsla för att det här är ja, kul. Det här kommer liksom ge oss det vi annars hade gjort på vårt vanliga traditionella sätt. Men med en helt ny pitch liksom, och ett helt nytt koncept. Mm. Men det är inte lätt att, att våga hoppa på sånt. Men, men det här med facit i hand så känns ju det superkul och bara helt rätt.
0: Ja, verkligen. Det var kul att få det förtroendet också. För det kände jag att jag var ju väldigt ärlig med er och sa att jag inte hade testat denna, detta koncept på någon annan kund utan ni var min första kund. Mm. Men jag fick det förtroendet och det är, som du säger med facit i hand så är man väldigt glad att det, det fungerade så väl.
1: Ja, sen var det ju ett bra koncept så att vi att vi kunde ju liksom samarbeta och få det till att bli liksom lite kundunikt och, och... Om vi hade åsikter och idéer så var det ju inget svårt för er att ta in dem i den här appen i och med att den inte var helt färdigutvecklad och helt mm. låst. Så rätt.
0: Men du Tobbe, nu tror jag faktiskt att vi behöver runda av. Tusen tack för att du ställde upp och det har varit ett jättetrevligt samtal.
1: Tack själv, det var superkul. Nytt för mig.
0: Men eh, om det är så att man kanske vill komma i kontakt med dig, eh, vart kan man vända sig då?
1: Jo, men då kan man antingen kolla in på vår hemsida eh, datanet.se eh, eller så finns jag förstås på LinkedIn. Och där heter jag Tobbe Valin. Eh, min mejladress är tobe.datanet.se. Eh, mm. Men annars så finns allt det här på hemsidan.
0: Eh, förresten, är du tillgänglig för uppdrag?
1: Ja, just nu är jag faktiskt det.
0: Mycket så... bra att veta.
1: Mycket bra att veta. Höra av er.
0: Det kanske vi gör. Men då säger vi så. Tack ska du ha, Fabrik.
1: Tack själv. Det var jätteroligt.
0: På min hemsida, zozanbozan.com, hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier, hittar ni Zozanbozan Podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt varmt välkomna till Zosan Bosans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!